0: O ano de 2022 deve ser quente no Supremo Tribunal Federal, que terá que analisar temas sensíveis à sociedade brasileira e que podem ter impacto direto nas eleições do ano que vem. Parte deles era para terem sido apreciados em 2021, mas acabaram sendo empurrados para frente, já que a Corte entrou em recesso no último dia 17. Ficaram na pauta temas como o marco temporal da demarcação indígena, a validação do decreto de armas e a definição dos ministros sobre a prática da rachadinha. Esses dois últimos, acompanhados de perto pelo clã Bolsonaro.
1: É o da República, eu respondo meus atos, OK? Então, não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo. Não vou aceitar. O senhor encerra entrevista agora. O pai, eu moro interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo. Acaba a entrevista agora aqui.
0: Esse bate-boca que você ouviu ocorreu durante a entrevista na Rádio Jovem Pan. A discussão da corte sobre a prática de rachadinha, que havia sido marcada para acontecer em novembro foi adiada para dar espaço à análise de uma ação penal da Lava Jato contra o ex-presidente e senador Fernando Collor de Melo, que também acabou não sendo julgada. Na lista dos assuntos que foram paralisados em 2021, por pedidos de vista, a ação que discute a aplicação da tese do Marco Temporal para Terras Indígenas, que já foi votada favoravelmente aos índios pelo relator da matéria, Luiz Edson Fachin.
1: Os direitos territoriais originários dos índios são reconhecidos pela Constituição.
0: O presidente Jair Bolsonaro é a favor da tese de que indígenas só podem reivindicar um território caso estivessem nele quando a Constituição de 88 foi promulgada. Ter uma
1: decisão judicial para que se demarque no Brasil uma área equivalente à região sul do nosso Brasil. Isso simplesmente inviabilizaria o nosso agronegócio.
0: Já no caso do julgamento sobre a validade dos decretos do governo Bolsonaro, que flexibilizam o porte de armas, que acontece no plenário virtual do STF, a retomada da análise vai depender da ministra Rosa Weber, que é a relatora das ações. A discussão foi paralisada pelo ministro Nunes Marques. A minha posição pessoal de utilização de arma é eu eu tenho arma em casa, é, mas eu não ando armado. Então, eu, eu, eu o meu perfil pessoal é daquele que a arma serve a depender de cada circunstância onde o, a, a, o cidadão mora, o nível de violência da cidade para a proteção da sua residência da 15 sua segundos mas não é uma, uma, uma posição jurídica, é uma posição pessoal Essa resposta foi dada por Nunes Marques no dia da sua sabatina no Senado Ainda no ano que vem o Supremo deve debater a taxação de grandes fortunas. A pauta é cara aos partidos de esquerda e surge com frequência nos discursos do presidenciável Ciro Gomes. Mas no mundo, nos Estados Unidos, que é um país liberal, capitalista e tal, a menor alíquota é 29, no Brasil é 4. E a máxima
1: alíquota no Brasil é 8, só o estado do Ceará cobra.
0: No campo dos costumes, o julgamento sobre o uso de linguagem neutra em materiais didáticos, salas de aulas e concursos públicos no estado de Rondônia é outro tema que deve inflamar as militâncias, que tendem a pressionar seus candidatos por posicionamentos públicos.
1: Aquela historinha de dizer que não é todos, nem todas, é todos que dizer que não é ela e nem é ele, é elo. E isso é uma afronta à língua portuguesa, à nossa norma culta.
0: Você ouviu o deputado estadual Eider Brasil, do PSL, autor do projeto que proíbe a introdução da linguagem neutra em Rondônia. O que for decidido pelo STF sobre o assunto servirá de precedente. A decisão, embora não se aplique automaticamente a outros casos, pode orientar juízes e tribunais de todo o país. A ação começou a ser analisada no Plenário Virtual do Supremo, mas o ministro Cássio Nunes Marques pediu para a votação ser decidida presencialmente. Essa mesma medida foi tomada pelo ministro no caso que avalia a validade da portaria editada pelo Ministério do Trabalho e Previdência para impedir demissões por justa causa de funcionários que tenham se recusado a tomar a vacina contra a covid-19. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu hoje trechos daquela portaria do governo federal que impedia que as empresas exigissem dos funcionários comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Com a decisão, as empresas então podem demitir quem se recusar a apresentar o comprovante. O assunto inflama os apoiadores de Bolsonaro, que falam em cerceamento da liberdade e preconceito contra os não vacinados. Vale lembrar que todos esses temas serão apreciados com a presença de um novo ministro da Corte, André Mendonça, o terrivelmente evangélico de Bolsonaro. É um passo para um homem, mas na história dos
1: evangélicos do Brasil, é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos.
0: Como entrou no lugar do ex-ministro Marco Aurélio Melo, ele herdou também a relatoria de vários processos polêmicos, como as ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância e pelo caso que discute se o presidente Jair Bolsonaro pode bloquear seguidores em redes sociais. Além disso, seu voto poderá decidir outros temas, como a possibilidade de travestis e transexuais com identidade de gênero feminino optarem em qual presídio irão cumprir pena. Hoje o placar está em 5 a 5. Sobre esses assuntos, convidamos o professor de Direito Constitucional nos cursos de Administração Pública da FGV São Paulo e de Direito da PUC São Paulo, Roberto Dias. Tudo bem, professor, como vai? Olá, Gustavo. É um prazer
1: falar com você.
0: Bom, professor, muitas questões polêmicas ficaram para 2022. Essas que eu citei, né? Marco temporal, decreto de armas, prática de rachadinhas. Quanto que essas decisões podem impactar nas eleições de 2022 e se existe, por parte dos ministros do STF, um certo cuidado, até pensando nisso, até para não que as suas decisões acabem não interferindo nas eleições de 2022.
1: Olha, Gustavo, eu acho que o primeiro ponto em relação a toda essa pauta, e, enfim, essa pauta do ano que vem, junto com as questões eleitorais, é a gente pensar também um pouquinho para trás, né? Como é, que, como é que foi o Supremo nesses, nesses anos de governo Bolsonaro, né? Eu acho que a gente tem que, enfim, com todos os problemas que a gente nota no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ainda há muitas decisões monocráticas que né, prejudicam a ideia de colegialidade do, 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 da corte, etc. Enfim, uma decisão aqui e ali que, que às vezes desagrada um, um setor ou outro setor. Mas eu acho que do ponto de vista global o Supremo Tribunal Federal tem sido um dos principais, se não o principal é, ator institucional que tem barrado atitudes é, inconstitucionais do governo federal, né, que tem barrado, então, é, para dizer assim de forma mais direta, atitudes muitas das vezes autoritárias do governo federal. Eu, tem para mim que isso não deve mudar em 2022, Gustavo. Tá? Lógico, há dois novos ministros indicados pelo atual presidente, é, ao ano eleitoral, mas eu tenho para mim que o Supremo Tribunal Federal deve se manter é, com essa postura né, de, é, enfim, ser o protetor dos direitos fundamentais, ser o protetor da Constituição, é, mesmo que isso desagrade maiorias eventuais. Uhum. Né? E, porque, no fundo, no fundo, a gente está falando, né, Gustavo? De, da, da, talvez da principal função do Supremo Tribunal Federal ele é uma cor, Ela é uma corte ele, ele o Supremo é uma corte é, Que a gente costuma dizer no, no, no direito Contra a majoritária né? Ou seja, é, as decisões tomadas pelo Legislativo E pelo Executivo Que são órgãos eleitos né, pelo povo São decisões de regra majoritárias E o Supremo Tribunal Federal Com base na Constituição Federal Muitas das vezes... Decide contra esses dois poderes, exatamente para preservar a Constituição, quando eh, esses atos do Executivo e do Legislativo violam algum direito fundamental, né?
0: É, o, o senhor tocou num ponto importante, né? porque ó, já há algum tempo o Supremo tem sido acusado de, de militar politicamente em assuntos do executivo e legislativo. É, como é que o senhor analisa essa questão? O Supremo ele tem é, ultrapassado a linha da, da sua, é, dos seus deveres ali realmente ou não? O Supremo tem se mantido dentro daquilo que é esperado dele?
1: Olha, a gente pode pegar um exemplo aqui e ali, a gente vai dizer, ah, aqui acho que ele foi, foi além do que ele deveria, aqui ele foi aquém do que ele deveria, mas de novo, voltando para uma, uma visão mais, mais uh, geral da atitude, das atitudes, das, dos atos e das decisões do Supremo Tribunal Federal, ele tem agido uh, absolutamente de acordo com a Constituição. Né? ou seja, interferir muito entre aspas né, é a função do Supremo Tribunal Federal ou seja, ele é provocado exatamente para decidir se, se, se a, a, o ato legislativo ou do executivo estão de acordo ou não com a Constituição via de regra é, eu tenho para mim que o Supremo Tribunal Federal tem agido de forma correta ou seja, de forma a, a, a atender esse, esse mecanismo de freios e contrapesos né? é algo básico num, num regime democrático que tem como, como pilar, um dos pilares, a separação de poderes. Né? A separação de poderes, muito mais do que, propriamente, Gustavo, uma, uma ideia de que há funções que são uh, muito claras de um lado e de outro, é, uma, na verdade, um, um sistema que suporta esse tipo de tensão né? entre os poderes. E, e, e essa tensão existe, uh, de fato, e a gente tem notado isso, Uh, o, que, o que não pode acontecer é um dos poderes ameaçar o outro, né, como a gente viu, por exemplo, uh, um, algumas vezes que o presidente atual fez né, uh, nesses últimos anos. Então, é, dá descontente com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ao invés de usar os mecanismos institucionalmente previstos de recursos, né, de impugnações judiciais àquele ato praticado pelo, pela corte. Não, ele vai à, à, à mídia e, e, e ataca o Supremo, não é? instiga os golpistas a, a, a atacar o Supremo, a falar de fechamento da, da, do tribunal. Enfim, é algo absolutamente inadmissível e inaceitável uh, num Estado democrático de direito.
0: Bom, o Supremo vai ter que encarar aí em 2022 muitas pautas da, da, da chamada é, do chamado grupo de costumes aí, né? Tem uma questão aí ligada ao Estado de Rondônia, que é o uso da linguagem neutra em materiais didáticos, e que são caras, né? Ao atual presidente é, Jair Bolsonaro. Pensando nessas pautas, professor, hoje dá para dizer que nós temos um Supremo mais conservador? ou um Supremo mais liberal na questão dos costumes.
1: Olha, é, tá tendo uma mudança, né, com as nomeações recentes do ministro, do, 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 do presidente da República aos do, dos novos ministros, né? Sem dúvida, o perfil dos dois ministros são é um perfil muito conservador e isso deve é, deve em algum sentido impactar. Acho que são dois votos entre outros muitos, né? Entre outros ah, nove, mas sem dúvida há uma guinada aí para um uma visão mais conservadora da Constituição e do, e do próprio Supremo. Né? Agora, isso é natural, né, que seja assim, que os, os governantes eleitos, é, com a função constitucional de nomear ministros do Supremo, façam isso de forma a ser, é, é, de alguma maneira, é uma nomeação que, que se alinhe com seu, o com seu perfil. O que não se pode aceitar é que a pessoa nomeada se alinhe ao governo. É, a ideia é que, ele no momento em que é nomeado o ministro, ele tem todas as garantias previstas na Constituição para agir de forma absolutamente independente, né, de forma autônoma. É, as garantias constitucionais para isso, enfim, a gente pode falar aí um pouco do juridiquês, né, a Constituição vai falar, não quero, não quero falar do juridiquês, mas, enfim, a Constituição dá garantias constitucionais de vitalicidade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, ou seja, são previsões constitucionais que falam de garantias para que... O, os ministros atuem de forma independente. Agora, lógico que essa independência é, é independência em relação aos demais poderes e aos demais ministros, etc., mas não uma, não uma independência da própria consciência do ministro. Né? Então, você nomeia o ministro conservador não é porque ele foi nomeado né, para ministro da Suprema Corte que ele vai deixar de ser conservador ou que ele vai deixar de ser de ter aquele perfil que ele teve e, e que foi um dos motivos da nomeação é pelo presidente da república né? então acho que tem uma, acho que tem uma, uma guinada conservadora na, na Suprema Corte, principalmente com as duas últimas nomeações do presidente da república agora, a maioria do Supremo Tribunal Federal tem para mim que continuará decidindo com base na ideia de que a Constituição garante direitos das minorias e portanto deve, deve continuar assim, me parece e as, as pautas que a gente costuma chamar de pautas de costume, né Gustavo elas vão, elas, enfim, continuarão sendo submetidas a não só ao Parlamento para decisão do Parlamento, como decisões do próprio do próprio Executivo quando for possível decidir algumas questões sem sem que seja por meio de lei, né? E isso vai acabar sem sombra de dúvidas chegando ao Supremo Tribunal Federal, como algumas pautas já chegam ao Supremo Tribunal Federal. Né? Você tem aí a pauta da questão que você mencionou, né, da, da linguagem neutra, etc. Isso. A questão da, da, da linguagem neutra, né, você tentar impedir que a, que a língua seja algo vivo, né, é, é como você, enfim, fazer algo que é contra a natureza da, 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 disso, né? A língua, de fato, é viva. E, portanto, mudanças na língua, né, na linguagem, isso vai acontecer. E linguagem também é uma, é, é uma expressão importantíssima de poder. Então, a, a reação que minorias é, têm de é, é, impedir que aquela linguagem é, atinja o direito dessas minorias, então, é, falando sempre é, é, numa linguagem que identifica o masculino como a norma que deveria ser adotada do ponto de vista gramatical, do ponto de vista é, linguístico, né, é, há uma reação de minorias que entendem que isso deveria mudar, porque isso é uma forma de opressão. Né? Enfim, a gente pode concordar ou discordar dessa posição política desses grupos, Sim. mas o fato é que a linguagem é viva, então as, as pessoas lutam para que essa linguagem é, se transforme. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, a princípio, né, pensando na, na linguagem do dia a dia, ele nem tem como interferir né, nesse tipo de coisa. Agora, ele tem como interferir se aquela linguagem passa a ser algo... A, a adotado, a adotado um, um, institucionalmente. Então, o Estado X passa a adotar em suas, em suas divulgações, em seus editais, em suas licitações, em suas, enfim, seus comunicados, a linguagem neutra. Né? É isso, e é uma ordem daquele, daquele Estado membro para que se faça dessa maneira. Aí ah, o Supremo Tribunal Federal pode ser um Estado a se manifestar sobre isso ou não. Mas tem para mim que essa é uma, uma, uma questão que Uh, muito mais uh, uh, vamos dizer assim sociológica do que propriamente uh, jurídica, né?
0: O senhor citou aí os dois ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e por último agora o terrivelmente evangélico André Mendonça, né? E, e há uma questão importante em relação a eles, né? Muita gente uh, se perguntando se eles vão votar, proferir os seus votos no STF alinhados ao presidente Jair Bolsonaro ou se vão se pautar tecnicamente na hora da decisão. Eu lembro que o Nunes Marques, quando foi perguntado sobre armas na sua sabatina no Senado ele revelou que ele mesmo possui armas, mas que ele avaliar tecnicamente a questão na hora de proferir o seu voto e o André Mendonça, quando foi perguntado sobre a União Civil de pessoas do mesmo sexo, disse que uma coisa é a religião dele, o que pensa a religião dele, outra coisa é como ele vai agir ali, tecnicamente, dentro das, das leis brasileiras. O senhor acredita que eles serão... O Nunes Marques já está... Já há algum tempo, né? Mas, mas o André Mendonça. Será um ministro é, que se pautará tecnicamente ou se alinhará mais às suas convicções religiosas e também ao que pensa o presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu espero fortemente que não, não, ele não se alinhe ao, ao perfil ideológico do, 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 do presidente para as decisões é, como ministro Supremo. Lógico, se ele vai se alinhar porque ele pensa desse jeito, enfim, isso não, não, não me importa muito. O que importa é se ele vai transformar essa ideologia dele em decisões judiciais supostamente fundamentadas na Constituição. Isso seria muito ruim do ponto de vista da reputação, não só dele, mas uh, uh, o principal, uh, da reputação da própria corte. Né? Então, tenho para mim que ele não deveria uh, agir dessa maneira, porque institucionalmente, constitucionalmente, não se admite que ele haja dessa maneira, né? e a gente tem bons exemplos, Gustavo, de ministros que poderiam ter tido esse esse tipo de desconfiança da população de um modo geral quando foi no, quando o ministro foi nomeado e acho que sempre surge essa questão no momento da nomeação, né? Ah, esse ministro foi nomeado pelo presidente e tal e portanto ele vai se alinhar a tal a, a tal a tais pautas, etc. E a gente tem alguns exemplos. Eu vou citar um só para enfim para não estender muito, que é um exemplo muito emblemático, que é a nomeação do ministro Joaquim Barbosa pelo pelo governo PT. Né? É, ele é nomeado, depois ele é, ele, é, ele é sorteado para ser o relator do, 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 da ação do Mensalão E no fundo ele né, foi considerado como um grande algoz do, do, do PT nessa, nessa ação é, não, De novo, não estou dizendo se ele fez certo ou se ele fez errado Mas eu estou querendo ilustrar a, 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 com, essa, com esse exemplo, a ideia de que o fato dele ter sido nomeado por um, por um governo do PT não significa que ele deveria se alinhar. Aliás, ele não deveria, nenhum deles deve se alinhar ao governo que o nomeou. Ele deve se alinhar à Constituição. Né? Então, eu, eu espero fortemente que o ministro André Mendonça atue dessa forma. Agora, se de fato você me perguntar se eu acredito que esse alinhamento à Constituição vai se dar, enfim, eu tenho, eu tenho receio de que não, mas eu, eu não tenho condições de dizer isso agora, na medida em que ele sequer deu alguma decisão. Né? Então, uh, eu espero que ele, que, ele, que ele atue de forma a prestigiar a corte constitucional para a qual ele foi nomeado, que é uma corte que tem que se pautar pelos ditames da Constituição e não pelas vontades do governante de plantão.
0: Para a gente encerrar, professor, como a gente disse no começo do nosso bate-papo, 2022, um ano eleitoral. O senhor acredita que o STF será provocado muitas vezes durante o pleito?
1: Ah, creio que sim. Creio que sim, né? Um, ele já está, ele já está sendo provocado agora, né? Sim. A questão da, 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 das federações partidárias, né? Já está na, na, na pauta do Supremo Tribunal Federal. E tem para mim que isso vai, vai se intensificar durante o ano. Né, uh, seria muito importante, não só que o Supremo Tribunal Federal, mas especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, né, ficassem muito, muito, muito atentos e bastante ágeis, principalmente nas questões relacionadas às, às informações falsas, né, as chamadas fake news, né, que podem influenciar terrivelmente, como a gente já viu, mundo afora, né, não só mundo afora, mas no Brasil também, uhum. né, uh, podem uh, influenciar fortemente o resultado das eleições. Enfim, é um ano difícil para o Supremo Tribunal Federal, assim como nesse caso específico para o Tribunal Superior Eleitoral, mas tem tudo para que, com experiências ruins que a gente teve nos últimos anos em relação à a, a influência das redes sociais e das pessoas que disseminam informações falsas, que esses tribunais possam agir com, com rapidez para repreender esse tipo de coisa e, e evitar, o principal, né, evitar que, esses, que, esses, que essas pessoas influenciem é, indevidamente, ilegitimamente, antidemocraticamente os pleitos eleitorais.
0: Bom, nós conversamos com o professor de Direito Constitucional nos cursos de Administração Pública da FGV São Paulo e de Direito da PUC São Paulo, Roberto Dias, sobre o ano de 2022 para o Supremo Tribunal Federal. Professor, gostaria de agradecê-lo mais uma vez aqui pelo bate-papo. Muito obrigado, viu?
1: Foi um prazer falar com você, Gustavo. Um abraço. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E agora o Spotify tem uma ferramenta de avaliação dos podcasts. Então pedimos para que vocês avaliem o nosso Estadão Notícias. Mande seu comentário e sugestão também para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!